1: Темы дня. Это прямой эфир радио «Комсомольская правда». Здесь Игорь Измайлов. Итак, вторник и продолжение массированных ударов, которые проводит наша армия по стратегическим инфраструктурным объектам Украины. Речь идет, в первую очередь, об объектах энергетики, военные объекты, объекты связи. Сегодня все это продолжилось. К вечеру стало известно, что, ну, в частности, в Киеве начались верные отключения света. Так что, наверное, радоваться и фотографировать. Там на фоне растяжек с Крымским мостом Теперь не получится Будет немножко не до этого Информагентство приводит карту Сегодняшних ударов по объектам Инфраструктуры Украины И В целом, кстати, за 10-11 за 11 октября Практически вся территория Много объектов на западе Украины Объекты ТЭЦ Ну, в общем, на протяжении всего дня Об этом говорили Реакция пришла, естественно Из стран Запада Накануне это было все несколько Несколько вяло. Сегодня экстренно собрались. С Формулировка такой довольно странная, что, мол, мы в Киеве собраться не можем, потому что Украина обстреливает, и решили собраться онлайн. Выступил Зеленский, опять попросил ПВО, попросил оружие, попросил, сказал, какая была плохая Россия, надавить на Россию. Все, в принципе, довольно стандартно. Каких-то конкретных мер по ситуации страны, так называемой, Большой Семерки и Запада не выработали, но подтвердили, правда, надо сказать, что будут продолжать вооружать э, Киев. США ничего не исключает в вопросе поставок Киева тактических ракет, заявил Белый дом. Германия даже, э, ну, по крайней мере, заявила, что как будто бы уже успела даже поставить систему ПВО. На этом фоне ожидается уже в ближайшие дни, в среду, в четверг э, экстренные внезапные плановый какой-то саммит НАТО, что они там будут обсуждать, приблизительно понятно. Ну и заявление Йенса Столтенберга, генсека НАТО о том, что, собственно, ну ключевое, что победа России в украинском конфликте станет поражением НАТО. Ему бы этого не очень хотелось или очень бы не хотелось. С нами на связи сейчас Дмитрий Солонников, директор Института современного государственного развития. Политолог Дмитрий Владимирович, Здравствуйте. Да, добрый вечер. Давайте сначала в целом, да, вот понедельник, вторник, как бы вы охарактеризовали эти дни в сравнении с предыдущими месяцами ведения специальной военной операции? Можно ли говорить, что ситуация изменилась, принципиально изменилась, или это, ну, акция такая вот, что называется, получить два?
0: Ну, ситуация, конечно, изменилась. И ситуация изменилась со всех сторон. Во-первых, она изменилась после того, как начались атаки на российскую стратегическую инфраструктуру. Был взорван Северный поток. И первый, и второй был взрыв на Крымском мосту. То есть Россия теперь прекрасно понимает, что все объекты нашей стратегической инфраструктуры находятся под ударом. И речь не идет о том, что мы проводим спецоперацию в зоне соприкосновения. Теперь уже российских территорий ДНР, ЛНР, Херсонской, Запорожской областей и остальной части Украины. удары могут быть везде. При этом понятно, что они организуются не только Украиной, но и с поддержкой разведданных, стратегического планирования операций. И, возможно, в Лондоне, возможно, в Вашингтоне. Но это действительно огромный пласт, который будет теперь работать против России. И мы на это должны реагировать. То есть вот это первое изменение ситуации, которое произошло последние недели. А дальше наш ответ. Впервые с, можно сказать, февраля. Там первый был нанесен удар, потом было некое затишье. И вот сейчас мы видим серьезный удар нашими ракетными частями по объектам инфраструктуры Украины. Дальше, конечно, вопрос, насколько он будет продолжительный и насколько это будет действительно разрушение украинской инфраструктуры, а не разовая акция, типа там, ответки за взрыв на Крымском мосту. Если это будет продолжаться и серьезный будет нанесен урон инфраструктуре, России, да, инфраструктуре Украины да. со стороны России, Тогда это, да, конечно, это будет серьезный момент, если не переломный в войне, то, по крайней мере, серьезно меняющий ее конфигурацию. Если в ближайшие дни все остановится, ну тогда тот урон, который был нанесен сейчас, достаточно оперативно будет восстановлен в течение, там, пары недель, и все продолжится.
1: А тогда вот здесь интересно, если говорить о тенденциях, если это разовая акция, то тогда это что, какие можно сделать выводы, и если это, соответственно, продолжится, тогда тоже это что? То есть
0: это разные дорожки получаются? Абсолютно разные дорожки. Если это продолжится, значит Россия серьезно намеревается в этой войне победить. И задача России не пытаться договориться о чем-то, а условия, на которых с Россией готовы договариваться, обозначены. Это капитуляция фактически России, выплата репараций, отход на границе до 2014 года, демонтаж российской политической системы и так далее, и так далее. Это это то, то, на чем настаивает Запад. Значит, вот это видение, как можно заключить мир с Россией. Это так. Если мы вступаем на переговорный процесс, значит, на нас будут давить с целью достижения вот этого результата. Любой другой промежуточный результат, если будет наступление России, если нужно будет остановить продвижение России, тогда будет договоренность о том, что давайте сейчас остановимся, главное не проливать кровь. Задача будет остановить Россию сейчас, как это было во время Минских соглашений, для того, чтобы иметь возможность Украину довооружить, опять ее переукомплектовать и продолжить войну с новыми силами для России в худших
1: условиях. Но это вроде как все Никаких... все, 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 это да. же все понимают да, сейчас.
0: Никаких других договоренностей с Россией сейчас нет и быть не может. Поэтому мы должны или выиграть на поле боя, или у нас будут большие сложности. Поэтому продолжение Обстрелов, продолжение уничтожения украинской инфраструктуры Это ход движения К тому, чтобы победить Здесь вопрос, почему пока что не уничтожаются Железнодорожные переходы Связывающие Украину с Европой Их всего пять, где меняются Колесные пары с российской ширины полосы На европейскую И, собственно, по ним поставляются Те системы ПВО, то тяжелое вооружение Причем все котором... эти месяцы Да, все месяцы поставляются Вот эти пять переходов мы все семь месяцев Не уничтожаем Бодро. А, 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 а у
1: е, вот у... если я спрашиваю, почему это крамола, как, ну то есть вот, а, ну правда всем интересно.
0: Ну спросить можно, только это ответ не у меня. Не знаю, да. Но, на мой взгляд, это можно было и нужно было сделать раньше. Почему не делается? К сожалению, не знаю. Или к счастью, не знаю. Ну не
1: знаю.
0: Поэтому вопрос в том, что да, если мы хотим побеждать, значит нужно уничтожать э, стратегические объекты, которые будут серьезно нарушать э, коммуникации.
1: Тогда смотрите,
0: это, это не то.
1: Ну как стратегически начали уничтожать ТЭЦ, да, то есть вот, но ну, попадание ракеты рядом со зданием СБУ вроде как не равно в здании СБУ, э, хотя
0: ну, 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 вообще ни при чем. нет, смотрите, там, да, это такой, вот это демонстративно пиаровский ход, там попасть в здание СБУ. Э, ведение операции ведется не из этого здания. Руководство страной ведется не из здания администрации президента. Там, да нет, безусловно,
1: это символические вещи. Это, это флаг. Ну, то есть, э... Да,
0: конечно. Угу. Это, чисто, это чистый флаг. Да, это вот показать, что попали в здание избыл. Не больше. Вот это урон Украины нельзя.
1: А, т- тогда вот э, хорошо, э, разберем чуть подробнее, значит, вот эти удары по тест- и, и в рамках того, что говорите про переговоры, можно ли трактовать э, понедельничные удары, вторничные, мы не знаем, как будет дальше, как приглашение все-таки к переговорам, ведь что было сказано, э, продолжите теракты, они, кстати, продолжают их, да, то будет дальше. Продолжите, будет дальше. И, значит, сейчас это ТЭЦ, потом это там в следующие стратегические, да, объекты связи, может быть, там тяговые подстанции на железо, да, ну, там виднее, в общем, специалистам. И как в этой ситуации Киев и его хозяева будут реагировать, кураторы? Ну, то есть это приглашение к переговорам или мы все-таки последовательно вышли на тропу, что называется, ликвидации вот этого нацистского государства?
0: Приглашение к переговорам о чем? О том, что мы зафиксируем нынешнюю линию соприкосновения, остановимся, и мы не двигаемся дальше, но и нас не обстреливают?
1: А куда мы двигаемся тогда? Ну, Мы считаем,
0: что это предмет для переговоров, ну значит, спецоперация провалена, задачи, которые поставил президент, не выполнены, демилитаризация, денацификация Украины не проведена, даже ДНР и ЛНР не освобождены. Ну, если мы хотим сейчас зафиксировать э, нынешнюю позицию и все, и на этом согласиться.
1: Не-не-не, подождите. На ДНР, ЛНР... Да. ДНР, ЛНР, Запорожье, Херсон не обсуждается. Причем, насколько мы понимаем, Запорожье в том числе и город. Я да? а, не будут освобождены. Это тут как бы чего обсуждать. Весь вопрос о... А... Тогда какое Что сейчас дальше?
0: приглашение к переговорам, пока они не освобождены? Сейчас никакого приглашения к переговорам нет. Сейчас нужно побеждать. Сейчас нет почвы для переговоров. Нам пока не о чем договариваться. Мы пока не победили. Мы можем договариваться, требовать капитуляцию с их стороны. Для этого, да, там, русские танки должны быть в Берлине. Вот аналог капитуляции, который мы можем требовать сейчас.
1: А что нужно, чтобы победить сейчас, вот, ну, даже если брать там славянскую-раматорскую агломерацию, где тогда-то, говорили, около 100 тысяч, да, находится в обороне глухой нацистов, а где-то они еще и наступают. Что для этого нужно? И, ну вот, и вы сказали, что, насколько мы понимаем, это так или нет, что по железным дорогам продолжают э, поступать и танки, и системы ПВО, и ни один железнодорожный состав от польской и румынской границы не пострадал на своем пути к, к нашим границам или даже внутри нашей границ. Э, сейчас полминутки, начнем мы. Ага.
0: На поле боя это я не знаю, это военным специалистом, я не военный эксперт. Ну они же
1: поставляют, откуда это же берется? Это про танки, вот натовские там, солдаты, ну, английские. это
0: понятно, да, смотрите, там разведем две вещи. Да, что нужно сделать в районе Корматорска, это военные будут говорить. Да. Что касается э, поставок танков э, Гаубиц, э, систем про и э, э, ракет, да, это продолжается.
1: Дмитрий Волончев продолжен. Дмитрий Солоников э, с нами на связи, после новостей вернемся. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Все мы дня. С вами Дмитрий Солоников, директор Института современного государственного развития «Политолог». Мы говорим о тенденциях и обо всем происходящем. В общем, сначала теракт на Крымском мосту. В понедельник массированы удары по украинской инфраструктуре. Вот вторник. но ну, завтра будет видно, что будет завтра. И мы коснулись, собственно, ударов по мостам, дорогам, да, железнодорожной инфраструктуре. Хотя, наверное, сейчас проблематично будет все-таки составами перевозить военную технику НАТОвскую, ну, на, на все у них электричество, возможно, сейчас и не будет. И на то, что телефоны заряжать, и на то, что по электричке ехали. Не знаю, ну станет понятно. Но мы с вами э, про, про освобождение нашей территории, да, вот э, до новостей начали говорить, и по, происходит ли подпитка с одной стороны НАТОвцев там, и с, с другой стороны зима же впереди.
0: Нет, конечно, смотрите, да. С жизненными дорогами на Украине Сложности сейчас есть Вопрос, как они их будут решать Что будет в приоритете там да. Есть электровозы, на которых можно возить Сейчас составы И они могут там, или возить Людей, или возить технику Может быть на все их и не хватит Ну конечно не хватит а это не будет... да. В принципе совсем движение Конечно не остановит И если удары по электростанциям Остановятся, ну значит Восстановится полноценное и железнодорожное сообщение. Опять же, да, там вопрос разрушения разрушении линий высоковольтных электропередач, если они будут разрушены, ну вот, так, тогда будет сложно передавать электроэнергию на Украине. Пока этого тоже. Поэтому сейчас сложность есть, но она такая: вот. Если все остановится, то очень временно. Все мы это объективно понимаем. Давайте посмотрим, да, как это в мире делалось. там Перед нападением на Сербию, на Ирак, Соединенные Штаты бомбили государство в течение двух-трех недель, выводя полностью из состояния рабочего э, инфраструктуры. Вот э, э, это некий эффект. Поэтому, если мы хотим там, получить его, да, вот примерно такой лак во времени можно рассчитывать. Там, перенеся да, территорию и плотность инфраструктуры может быть даже больше, чем э, пара недель, э, если брать нынешнюю украинскую ситуацию. Но это вот пример из одной. Области в другую. Что касается подготовки к зиме, она, конечно, без сомнения, крайне сложная. Нет, но освобождает... именно,
1: да, военные действия зимой там начинают свои проблемы в этом плане.
0: Ну, конечно, зимой там свои сложности, но не сложно, но это сложности с каждой из сторон. Да, и, да, там, да. Каждая, каждая из сторон должна использовать там, зиму. Наверное, максимально эффективно. Опять же, тогда пусть военные специалисты рассказывают, угу. как правильно. Боевые действия в зимних условиях С точки зрения государства С точки зрения работы государственной инфраструктуры Зима будет ставить серьезные вызовы И перед освобожденными территориями, и мы прежде всего теперь за это отвечаем, как зиму пройдет Мариуполь, как зиму пройдет Херсонская область, что там будет с детскими садами, с больницами, с отоплением домохозяйств. На самом деле огромная проблема, потому что там инфраструктура во многих населенных пунктах разрушена полностью, и полноценно ее восстановить, к сожалению, не получится за оставшийся месяц до зимы. Но мы понимаем, что в нынешних условиях... Проблема зимы будет и для Украины, еще не освобожденная, крайне тяжелая. Евросоюз ей здесь полноценно помочь не сможет. В Евросоюзе такой проблемы, как там, иногда рисуется, не будет, конечно же. Да, цена топлива будет большая, но замерзнуть никто не замерзнет. Да, цены на продукты питания вырастут, но опять же голода никакого не будет. Фантазировать не надо. А на Украине, да, на Украине часть населенных пунктов могут оказаться полностью отрезанными от системы энергоснабжения.
1: — Ну, на этом фоне НАТО, в общем, собирается эта семерка, да, и вот НАТО планирует собираться, и Столтенберг говорит, что, собственно, или НАТО победит, или Россия победит, а НАТО, соответственно, прекратит свое существование. Что на имеет в виду, на ваш взгляд, и... А, ну, ведь э, они же говорят, что мы, мы ни при чем, и э, это конфликт Украины, мы как бы поставляем оружие на вмешиваемся. но, тем не менее, он говорит, что это будет их проигрыш. А, во-первых, интересно, что последует за этим проигрышем, да, ну, а во-вторых, э, собственно, о чем он говорит?
0: Удивительно тонкое замечание. В конфликте или одна сторона победит, или другая. Так, Логично, да, да.
1: да ну, но мы, 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 мы не можем себе позволить да. проиграть, э, ну, никак. Поэтому... Ну,
0: смотрите, поражение НАТО сейчас Это поражение евроатлантической цивилизации Это поражение глобального доминирования Евроатлантического блока Если так, то тогда всему миру становится видно Что это был такой колосс уже на глиняных ногах И что тот мир, которым управляли они Больше нереален вот Все, впервые после... Военной истории, военной Второй мировой войны получилось так, что вступая в крупный конфликт, Соединенные Штаты, их союзники по НАТО проигрывают. Это не какой-то маленький конфликт, да, это там не Вьетнам, откуда Соединенные Штаты вышли. Это серьезнейшее противостояние. И и не смогли. И оказалась сила, которая больше, чем они. Это триггер, который сломает э, вообще нынешний мировой баланс. И так уже к Соединенным Штатам относятся с большим сомнением. Мы видим, как себя ведут арабские страны. Но для всего мира это будет э, показатель того, что все, там, да? Акелла промахнулся, э, и стае будет нужен новый вожак. Или это будет несколько стаев. Вот они не могут себе позволить жить в мире, где нет американского, европейского гегемонизма. Совершенно другая структура и экономики, и миропорядка, политических взаимоотношений. Поэтому НАТО тоже не может проиграть. Если они проиграют, то мира, в котором было НАТО, уже не будет.
1: А что значит все-таки проиграть? То есть, вот как мы поймем, что НАТО проиграло? Вот что произойдет?
0: Россия выполнила задачи, поставленные президентом, киевский режим – был полностью денацифицирован, э, Украина полностью демилитаризована. Э, где при этом остановились российские войска, уже не так важно.
1: Вот тут хочется спросить, а как мы поймем, что произошло все то, о чем вы говорите? Но э, ну, с киевским при... режимом это понятно. Такая...
0: да, а? мы преступниками, которые восемь лет убивали мирное население в Донбассе, убивали мирное население в Одессе, в Киеве, в других местах.
1: А Украина?
0: Украина не так важна, Украина может остаться как Украина, как государство, вопрос, кто будет руководителем Украины в этой ситуации, если руководство новой Украины все, что было эти восемь лет, будет отрицать, будет считать военный переворот, который был в четырнадцатом году преступлением, и его организаторы будут отданы еще раз под суд, будет новая Украина, братская республика для России. 네, ну до, до,
1: до, до этого момента же должно произойти изгнание оттуда, вот та самая демилитаризация, которая включает все... Вот, я об этом и говорю, <с倒> деся... <с倒> Кроме <«Что ты>, денацификации, денатофикация. Де-нато... Короче, и НАТО да. тоже оттуда придется каким-то образом а вместе нет, с ПВО, нет, с манатками совсем, да. да. А, ну, это такой длинный путь.
0: Длинный путь, да. конечно, да. Может быть, для... Чтобы пройти этот путь, да, там... Нужно дойти не только до восточного берега Днепра, но и дальше. Все может быть.
1: Сегодня Орбан в Венгрии сказал, что, в общем, странно эти люди, которые думают, что могут быть переговоры между Россией и Киевом, и можно там с Киевом о чем-то договориться, что решение они вообще в Венгрии на последнее время говорят о том, о чем, в общем, мы говорим, но вот нас не слышат, да, что ну, ключ находится, кочевая игла в США находится. говорить с ними надо. И во Франции тоже значит, говорят о том, что, ну, помимо того, что нас надо уничтожить и истребить, ну, говорят, что нет, ну, вот с Россией диалог нужен, потому что, значит, потому что потому что потому, как говорит как говорят современники, и вообще мол, Россия России сосед их и так далее. Вот и возвращаясь к истории СНАТО, все-таки насколько, насколько Соединенным Штатам та Европа, которая сегодня есть, нужна, ведь многие говорят, что экономически уже. Ну, все совсем плохо, производство вывозят, да, северные потоки отрубили, дешевого газа нет, и впереди очень плохие времена для самой Европы. А если они для нее очень хорошие, то и, в общем, для НАТО, нужно ли НАТО, вот то самое, в котором, которое сегодня есть Соединенным Штатам, или им более удобно будет Польша Прибалтика, Балтике, накачанное оружием, накачанное, может быть, там ядерным оружием, которое все это будет брошено вот уже напрямую против нас.
0: А, нужно НАТО и нужен Евросоюз. Акла, в виде, да, да это неравноположная вещь. Соединенные Штаты, конечно, играют сейчас на раскол Евросоюза. Uh-huh. И такое а, активно наглое поведение, агрессивно наглое поведение Польши, это, да, конечно, попытка расколоть Евросоюз изнутри. Там попытка выставить Германии счет на триллион двести да. миллиардов. То, что обанкротит германское. Вывезет производство говорит,
1: там, еще, Да.
0: да. Разговор о единстве европейском, то есть э, мы вас хотим обанкротить, но у нас с вами единство, так смешно и забавно. э, Доминирование Великобритании, попытка оторвать ряд стран из-под влияния Брюсселя, там ту же Польшу, э, да, конечно, идет игра на создание такого второго маленького Евросоюза. Центр которого был бы не в Брюсселе, который бы там доминирование испытывала не Германия и а Франция, а центр был бы в Лондоне и доминирование было бы Великобритании. И вот вместе с Великобританией там Польша, возможно Дания, Украина, Прибалтика, может быть Турция. Вот такая вторая конфигурация. Но это не выход из НАТО. Да, а НАТО выгодно Соединенным Штатам как ресурс, как возможность влияния на политику на евразийском уже континенте, как рынок сбытного оружия. Да, конечно. При этом ослабление Германии, как центра, который начал собирать там Европу и уже мог пытаться говорить о том, что это будет центр альтернативный э, доминирования Вашингтона. Вот это сейчас задача решается. Ослабить Германию, да, конечно.
1: Спасибо, Дмитрий Владимирович. Дмитрий Солонников был с нами эти полчаса, директор Института современного государственного развития, политолог. И ведь многое тем затронули, и в общем много вопросов еще осталось, и о тенденциях, и о том, что вот происходило и будет происходить. Спасибо, я думаю, надеюсь, еще продолжим этот разговор. Вы слушаете радио Комсомольская правда. Радио, которое не оставит вас равнодушным.
2: Не нужно забывать и о том, что европейцы шокированы.
0: Они за несколько десятилетий отвыкли от того, что реал-политик, как выражаются немцы, имеет вот такую жестокую форму. Но про единодушие лучше не заикаться. В мире не существует никакого единодушия. Темы
1: дня. Прямой эфир Комсомольской правды. Здесь Игорь Измайлов. Итак, второй день массированных ударов по инфраструктуре Украины. Леонид Крутаков. К нам присоединяется доцент финансового университета при правительстве России. Леонид Викторович, здравствуйте. Да,
2: здравствуйте.
1: Ну вот, кстати, я смотрю информационное агентство. Мэр Львова заявлял, что треть города без электроэнергии. Были перебои с мобильной связью. Граждане собирались в места, где можно поймать сигнал. Но ну, то есть не только телефонные вышки начали отрубаться. И вот сейчас говорят, что в Львове выведены из строя четыре электроподстанции. На их восстановление уйдут месяцы. В Киеве верное отключение тоже. Ну и, в общем, такая ситуация по всей Украине. Второй день. Какие выводы можно сделать на этот момент? Ну, вот Очевидно ли было вчера, что будет продолжение сегодня? И вот как вы трактуете все происходящее, если рассматривать это в вопросе тенденции? Ну,
2: два дня, наверное, трудно говорить о тенденции. То, что два дня объем, то, что наконец-то эм, сделали... То, что надо было делать с самого начала, потому что победа достигается не только или не столько на поле боя, сколько на, в умах э, противника, все, то есть население Украины, которое должно было осознать последствия, собственно, что из себя это представляет. До этого там, Киев Львов жили вы с ощущением, что война где-то там далеко-далеко, где все свои нелюди в виде Донбассов, да, жителей Донбасса и Луганска, то к ним еще и присоединились русские нелюди, вот и все это как-то там, там нас не касается. Здесь вот картошка уродилась, порося поросилась, телка отелилась и все нормально, все хорошо, зиму проживем все впереди. Вот а насколько это стало тенденцией и превратится в тенденцию и станет стратегией новое ну, ведение. Войны, пока не знаю, не готов говорить. Слава Богу, что одним днем, одним ударом не ограничились, потому что последствия должны быть м- м- длительными для м- населения. Вот. Только в этом случае будет осознание и понимание того, что выхода нет, решать вопрос надо. То, что ну, побеждает тогда когда у, у противника любое решение альтернативное решению пойти на мирное соглашение является еще худшим вариантом поэтому выбирается лучше пока этого украинские элиты и власти такой такой альтернативы сформулирована не было или не созданы. вот теперь она создана надеюсь создана и, слава богу дай бог чтобы не останавливались потому что в противном случае восстановится накачает опять э, кредитами возможностями хотя конечно трудно восстанавливаемая инфраструктура с учетом состояния вообще, промышленного состояния украины которая очень быстро практически моментально стала превращаться в то что она всегда была до советского союза в хутор. То есть люди выживают с помощью деревни, либо с помощью заработков на, в Европе, куда они, они едут, как кто-то у нас сформулировал, выбор: либо быть малым, на, на, младшим научным сотрудником в Обнинске, либо судно носить за больными где-нибудь в Вероне. Вот они выбрали второе. И сейчас я думаю, что ну, вопрос должен решиться. По крайней мере, я точно уверен, что его не решить ни в Дунган, ни в в Донбассе, не его Ганки, его решение лежит в Киеве, поэтому надо его решать.
1: Но это вот, я не знаю, можно сказать, что это новый, новый этап в спецоперации, следующий или это этап перед чем-то большим и мы увидим дальше какие-то следующие шаги или это вот реакция на теракт на Крымском мосту? И, соответственно, дальше будет предложено Киеву подумать, хочет ли он продолжение банкета, или он готов одуматься. Ну, то есть, вот какая развилка?
2: Развилка, знаете, очень такие разнохарактерные сигналы идут от нашей власти, трудно, не представители власти, трудно даже их как бы интерпретировать. С одной стороны, например, наш министр иностранных дел говорит, что переговоры в рамках этого конфликта возможно, что только с американцами, никакие нормандские форматы, никакие киевские режимы, и с чем я абсолютно согласен. С другой стороны, он говорит, что мы готовы к переговору с Зеленским, ну, как, если это бессмысленно, если вести переговоры нужно с США, mm-hmm. если нужно, и в какой э, период времени и при, на, в каких позициях нужно их вести, то тогда при чем здесь Зеленский. Если мы его собрались демилитаризировать и, и денационализировать, то это значит, что мы собираемся Зеленского именно денационализировать, объяснить ему, что националистам быть некрасиво, нехорошо, и он завтра перевоспитается и и начнет вести себя уже как великорусский шовинист, что ли? Ну, как-то странно. Мне кажется, что денационализация подразумевает собой смену власти. Поэтому переговоры с киевским режимом, мне кажется, абсолютно нелогичными в в такой парадигме развития событий. Поэтому непонятно, честно говоря, правда, потому что такой разнобой из официальных заявлений у нас следует, что понять, какая цель, четкая цель, какие установки и какие целевые показатели в операции. С другой стороны, вот, понимаете, поменяли, суровительно поставили, который совпал одновременно и с крымским мостом, и с, с изменой э, тактики или стратегии э, нанесения ударов. У паре. него,
1: кстати, сегодня день рождения, президент, и в сообщениях я видел сейчас, э, писали, позвонил, поздравил, mm-hmm. то есть лично. Mm-hmm. А, и, в общем, кстати, вы увязываете вот, э, события этих двух дней именно с ним.
2: Ну, невозможно не увязывать, потому что все связано, потому что и крымский мост, и очевидный очередной провал, как из харьковской истории, отступлением, да, то, что у нас Минобороны назвала грамотной перегруппировкой. Я сразу вспомнил наши же советские фильмы про Великую Отечественную войну, когда наши наступали, а вставки Гитлера рассказывали, как они выравнивают фронт и все прочее для удобства противостояния русским. Вот, понятно, что события связаны, понятно что удар по Крымскому мосту явился дополнительным э, скажем там аргументом в пользу принятия решения о смене и тактики, и стратегии ведения и о смене командующего и надеюсь, что это действительно не Краткосрочная такая, знаете, ответная реакция, рефлекторная такая, это когда мышцы сокращаются и в ответ бьют. Это действительно смена подходов, серьезных отношений к этой войне. Я скажу, назову ее войной, без всяких эффемизмов вот, и, 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 и целей. А
1: то вот. а с кем воюем-то?
2: Ну, вы знаете, непосредственно воюем, как ни странно, с русскими. Да, переформатированными мозгами реально конечно воюем с ментально ментальностью Запада и с их э, военно-промышленным комплексом ну, то есть и реально это... воем США Да, и в этом смысле, вот мне тоже тактика была непонятна, мы говорили, и это признавалось на всех уровнях, мы воюем со всем Западом, весь Запад, и это правда поставляет оружие на США, при этом мы, оружие и боеприпасы, при этом мы ничего не меняли в своей тактике, то есть тогда из этого у меня возникал вывод, мы что, пытаемся перестреливаться с Западом, у кого быстрее кончатся боеприпасы или как, потому что... Там с той стороны вся экономика Запада, а у нас только наша экономика. И
1: получается, что мы воюем в США э, на нашей территории уже, да. а э, на территории США у них все в порядке.
2: Абсолютно точно, да. Ну, это островное государство, они даже и во Вторую мировую войну практически не понесли никаких потерь. Да? Ну, а вот эти считай.
1: да, вот эти разговоры, активизирующиеся о карибском кризисе, обо всем остальном, значит, они всячески каждый день говорят, что какие русские плохие у них есть ядерное оружие. Хотя, в общем, никто здесь здесь все время говорили, что вот если вы если будет от вас угроза исходить самому нашему существованию, то уж, конечно, не обессуд суть. Но здесь никто никогда не говорил, что, и наоборот, говорит, что мы ядерный дубин не трясем, и как бы это не, не, не средство. И так далее. В общем, я к чему. А, угрозы для Соединенных Штатов нет никакой. И а, звучат предложения, собственно, не, совершенно никакими не ядерными, а в, вполне себе там какую-нибудь холостую болваночку отправить э, к берегам с тем, чтобы продемонстрировать серьезность. Э, потому что, получается, угрозы их территории никакой нет. А для них это не просто не просто угроза территории экзистенциальная угроза но Соединенные Штаты понятно не могут допустить чтобы даже да, даже болванка прилетела вот, пустая хотя бы там к их берегам ну, потому что уже значит они не такие сильные значит это это полностью рушит или это ерунда все И и мы будем здесь, здесь обороняться до бесконечности, они будут бесконечно накачивать оружие Украину и людьми, и ПВО, и танками, и всем чем угодно.
2: Я думаю, что в отношении угроз а, США вы там совершенно справедливо сказали, что единственное, что США угрожает, это ядерный потенциал, поэтому вспоминаю России, поэтому вспоминает про Карибский кризис, да. поэтому вспоминает про а, возможность применения ядерного оружия, и это тот а, стопор, который удерживает вот, собственно сегодняшний конфликт от превращения его в реальную мировую войну, потому что ну мир ядерных потенциалов я не дай бог, а, хочу напомнить, что да, мы с Многие считают, что это Ялтинский мир. Но на самом деле, Ялтинский мир закончился с бомбардировками Хиросима и Накасаки, когда США продемонстрировало превосходство глобальное военное над всем в мире. Вот. И это превосходство и однополярный мир тогда США закончился, когда вместе с Карибским кризисом, когда миру стало понятно, что сопоставимый ядерный потенциал есть у России, и США не решается использовать свои потенциалы превосходства, а значит мир равен. И тогда возник, вот сегодня мы в этот мир и уперлись. То, что касается Украины, то мы ведь проиграли этот бой не в 2014 а, году. Мы этот бой проиграли, три, проигрывали 30 лет, когда ментально позволяли формироваться антирусской, русофобской. А... Ну и,
1: и, Леонид сейчас будут новости. Вот После, да. после этого продуман Леонид Крутаков с нами. Здесь, конечно, вопрос, а что произошло в 1991 году и как вообще и почему Украина стала независимой. Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Темы дня. Продолжаем с доцентом финансового университета при правительстве Леонидом Крутаковым. Леонид Викторович, вы начали вот, до новостей, да, про, я тоже продолжу, про 91 год, вообще вопросы, как так получилось. И мы тут много говорим о красных линиях, о делим безопасности и так далее, и так далее. То каким-то образом Прибалтика оказалась в НАТО почему-то, Украина. Вообще теперь э, мы видим все, что происходит, и э, мы в это погружены вроде. А так, если приподняться, сверху на это посмотреть, то возникает вопрос, а как так вообще получилось, что что Украина вдруг стала независимой, вообще с какого это, кем это когда рассматривалось, почему это, в чьих это планах было, какие законы были соблюдены и и вот эти вот бесчисленные жертвы сейчас. Вот мы даже говорим с обеих сторон, на самом деле, ну это один народ-то, да, и и, ну, вообще кто, кто за это будет отвечать, а здесь по-прежнему будут вот эти центры работать. Построено в честь этих людей или что должно ну, вы начали эту тему да. Ну, да, мне
2: ваше мягкое обозначение центра в этих числе в этих людей я так понимаю что вы про ельцин центр говорили да, да? да это наследие да это тот самый его, Беловежский сговор, который привел к развалу Советского Союза, ну там да, там тоже сложная система была, потому что вот эти два центра возникших изначально же Ельцина вели на Советский Союз об этом говорил и Гайдар, и Попов uh-huh. главой Советского Союза. Просто ну, господин Горбачев, когда Ельцин стал играть на суверенитетах, Республиканцев, этих, да Горбачев стал играть на суверенитетах автономии российских, типа в противовес. Вот ты разрушаешь Советский Союз, а я тебе типа, по Российской Федерации буду бить.
1: Ну, то есть, и... то, то, то есть вы говорите о том, о чем, кстати, ну, вот все знают, да, но, но надо сказать, что Горбачев собирался, собственно, РСФСР и, да. и Российскую Федерацию довести до того же сайта, до которого он да. довел СССР, да. да, да. И Его помимо... похоронили со всеми почестями.
2: Да, и когда к моменту пришел тот момент, когда Ельцин должен все, ГКЧП Горбачева, и он должен занять было место Горбачева, он посмотрел на союзный договор, который Горбачев подготовил, и увидел, что там гарантами союзного государства будущего, где там как бы Казахстан предусматривается, должны стать Татарстан, Чечня и все автономии. То есть, фактически, он закладывал бы мину в будущее под Россию уже, да, и возможность ее развала. Вот. И, и тогда, я думаю, что просто выбор был сделан. Либо мы заложим мину, либо, бог с ним, мы потеряем союзные республики. Ну, хотя бы сохраним Россию. То есть, выбор был такой, в принципе, перед Ельцином. В этом смысле надо отдать, наверное, должное его политическому чутью звериному. То есть, он
1: ухватился эту... за власть, да. Ну, да, да, да.
2: Этот, и, да. Но то, что они вдвоем, действуя на контрапунктах, ради личных интересов и личной власти, развалили огромное государство, которое сегодня называется геополитическая катастрофа это по сути так именно потому что после этого поменялся мир и все последствия о которых мы говорили включая возникновение и украины и нато на границах с россией это все последствия того самого поражения я вообще считаю что холодная война была третьей мировой информационной первой гибридной как сейчас уже называют и собственно говоря ментальной войной когда работоспособность и структурная целостность государства были разрушены с помощью идеологической борьбы. А в итоге мы потеряли территории. Ну, Советский Союз как государство. Мы же Россия правоприемник Советского Союза, но при этом тогда надо признать колоссальные территориальные потери в результате поражения в Холодной войне и последствия, которые мы сегодня получили в виде войны на Украине.
1: Но сейчас звучат предложения признать, собственно, не выход Украины из состава СССР. Мы правоприемники, поэтому прогласить, собственно, наше правоприемство над территорией всей Украины. И это ну, ну это какие-то, может быть, юридические моменты, да, но э, так или иначе мы мы получается остаемся в парадигме все равно 91 года мы не не отрицаем, не осуждаем его. Ну, как, как, такое ощущение, что мы как-то сами еще не разобрались в этом. а Наверное, все равно же придется это делать, потому что ну, э, не, не вся Украина, возможно, встретит нас э, с цветами и с, с хлебом. И там же тоже как-то надо будет и договариваться, и что-то обсуждать. И, ну В общем, все эти вопросы все равно еще будут впереди неизбежно. Я вот хотел хотел вас спросить по поводу... Ну вот сейчас, например, «Белый дом» заявление делает. Значит, «Запад» рассчитывает поставить Киеву два первых комплекса ПВО нас сам, на сам в самом ближайшем будущем уже. И вот Белый дом говорит, что Илон Маск не представляет власти США, когда рассуждает об урегулировании на Украине. Зеленскому решать, когда надо вести переговоры. Вот означает ли это, что Илон Маск э, и условная там, ну и не условная, вполне себе конкретно партии республиканцев э, говорит о конкретном э, предложении с их стороны, который э, их удовлетворяет, а именно признать э, Крым э, до Донец- и Донбасса российскими, да, ну вот все, что Илон Маск протранслировал. А в противовес Демпартия значит, это полный откат границы 1991 годов, поражение России, смена власти и так далее, ну все, что они, в принципе, транслируют. А значит ли это, что повестка Тупе переговоров все-таки есть у тех самых, о которых о говорит Венгрии, что договариваться надо не с Киевом, а Россией и Соединенными Штатами? И вот что может, на ваш взгляд, Идут ли эти переговоры, есть ли какие-то телефоны, по которым э, все равно продолжаются, как и во время любых военных действий, э, обсуждения чего-то. Или сейчас заморожено все совсем. И здесь, если позволите, я приведу, вот мы с вами коснулись, Сергей Лавров э, сказал тоже сегодня, мы сидели за переговорным столом с украинской делегацией до конца марта, когда в Стамбуле был согласован подход по урегулированию этой ситуации на принципах внимания, которые были предложены украинцами, и они нас устраивали в той ситуации, говорит Лавров. Это март, да, вот э, эти переговоры были прекращены по прямому указу США и Лондона. Ну, дальше он напомнил всем, что да, войной заправляет англосакса, который контролирует режим Зеленского, вот о чем сейчас Демпартия говорит, что типа пусть Зеленский решает. К ним пытаются перестроиться поляки, прибалты всякие и так далее. Вот, но э, вот что это были за переговоры тогда, о которых говорит Лавров в марте, Казалось бы, ситуация не, не так плохо складывалась, да, и, и чернигов, и суммы, и вот под Киевом были. Возможно, все это держать было не так просто, такие большие границы. Мы, мы не знаем всего. Вот. Но что это были за переговоры тогда, и что сейчас Соединенные Штаты э, готовят вот в плане этого трека? Есть ли он?
2: Ну, для США ситуация супервыгодная, понимаете, для них, в любом случае они наносят ущерб России. Победит Россия в украинской войне войне и на Украине или не победит, потому что, если победит, то все расходы последующего восстановления Украины и воссоздания нормальной жизни лягут на Россию. Если Россия проиграет, то все ущербы будут посчитаны и возложены на Россию, опять же. США играет в этом смысле беспроигрышную игру на Украине. То есть, чем больше мы там друг друга убиваем, чем больше мы наносим друг другу ущерба, тем
1: для США лучше. И Европа тем... еще другой рукой да, играет. И и, да,
2: вас заодно Европа окучивает. Вот. Тем больше, как бы, ненависти, тем больше проблем в будущем, о которых вы говорили, потому что а, проблем в головах возникающие сегодня, та ненависть, которая порождается, с ней придется решать вопрос, и очень серьезно решать вопрос на уровне там, переформатирования образования, если хоть то, что на Украине, чем занимались начиная с 91 года. Учебники новые и все прочее. То есть выращивали целое поколение, которое теперь никуда не денешь. Вот, если там после, э, ну как, кстати, если мы говорим о денационализации Украины, то значит после смены политического режима все участники э, боевых действий со стороны Украины должны будут как-то репрессированы, поражены в правах. Они же все националисты, получается, или воевали за, за националистов. Ну, как
1: Да с, и вообще с, как-то я, не допустить, с, что в девизском Германии
2: целопроделано, да. да. Потому что в противном случае, ну, ребят, тогда это все будет в детский, детский сад. Как, поэтому для США, конечно, выгодно продление конфликта. В любом случае, пока способны. пойдут и, и толкнут они на Украину на переговоры в самый последний момент, когда поймут, что вот завтра-завтра уже и все, и не будет Украины. И будут заставлять, и нам будут делать выгодные предложения. Но для нас это тоже ловушка будет, потому что в любом осколке Украины будет зреть та же ненависть, ее также будут накачивать оружием, только это уже более конкретно и непосредственно, и чтобы не было у России даже шанса вернуть эти территории, и, и это будет использоваться как исторический преемник на те земли, которые сегодня вынуждены отойдут к России с точки зрения Запада. Вот. Поэтому я думаю, что оставлять любой осколок Украины под контролем западных сил и нынешнего политического режима и нынешней э, ментальности, которая там существует, это историческое поражение России. Это это мина замедленного действия, которую будущим поколениям придется решать, и не факт, что они ее решат в пользу России. Я думаю, здесь, мне кажется, все понятно, надо идти до конца и надо решать этот вопрос. А Интересы американцев понятны и осознанны, и надо действовать ни в коем случае не действовать, э, э, не лить воду на на их мельницу ни в коем случае не идти, никакие соглашения с нынешним режимом украинским. Это моя позиция такая.
1: Слушай, у нас где-то полминутки остается. Как вам кажется, Белоруссия подключится все-таки? И сейчас вот совместная группировка да, для охраны той части границ Союзного государства, которая в Беларуси находится, и со стороны Украины потянуты туда части. Или будет будет сдерживать, откликать какую-то часть просто всушников на, на ту часть...
2: Ну, я думаю, что это такой серьезный, предупредительный выстрел в воздух, прежде всего, для Польши и для Европы, что, не дай бог, какая-то помощь военными силами, живой военной силой будет, то, конечно, будет использована эта группировка. Не думаю, что она пойдет на Украину. Александр Григорьевич всегда играет очень осторожно и спокойно. С другой стороны, конечно, вот тот неудавшийся Майдан, который его... Прекратил фактически политику многовикторности и толкнул его. Пос... Спасибо
1: огромное. Леонид Викторович, К сожалению, времени осталось. Леонид Кру... Крутаков был с нами. Спасибо.
0: Все мы дня.